0: לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נדבר על איך שימוש מוגזם ברישיונות קשור לעבריינות. יש מיתוס כזה שרישיון הוא הכלי הרגולטורי הכי חזק, ולכן הוא גם הכי טוב. גם זה וגם זה לא נכונים. פשוט כי כלים שונים מתאימים למצבים ולבעיות שונות. אבל... הרבה פעמים אנשים פשוט נעולים על רישיון, לפעמים בגלל בורות, כי הם לא מכירים כלים רגולטוריים אחרים. רישיון הוא חלק מקבוצת הכלים שנקראת אישורים מראש, והכוח של נעוץ בדיוק בזה, בכך שלמדינה יש שליטה מוקדמת על מי שרוצה לבצע פעילות, כמו להיכנס לענף מסוים. בנוסף, לרוב יש סנקציה פלילית חמורה, על הפרה של רישיון. נראה שלממשלות יש ממש התמכרות לשימוש ברישיונות. בואו נדבר רגע על רישיונות לעסוק במקצוע מסוים. בשנות ה-50, רק 5% מהמשרות בארצות הברית הצריכו רישיון מהממשלה. אבל היום, המספר הזה כבר קפץ ל-30%. היום, כדי לעבוד ב-30% מהמשרות בארצות הברית, אתם צריכים לקבל רישיון ממשלתי. התופעה הזאת קיימת גם בישראל. מחקר מצוין של יאיר אושרוב מצא שבקום המדינה היו בישראל רק 32 מקצועות שהיו כפופים לרישוי עיסוק, ובשנת 2019 כבר היו 133. ואני צריך להעיר פה שיאיר אמנם מצא 133 רישיונות עיסוק, אבל למעשה יש יותר. פשוט כי יש כל מיני רישיונות עיסוק נסתרים וסמויים שמתחבאים בכל מיני נהלים. אבל זה לא נגמר רק ברישוי של מקצועות, כי יש רישוי לעסקים, יש רישוי לשיווק של מוצרים, רישיון ליבוא, ליצוא ולעוד פעילויות רבות ומגוונות. דיברנו בעבר על הבירוקרטיה. של רישיונות, וגם איך רישוי מיותר יכול לגרום לתוצאות לא רצויות. למשל, מומלץ להאזין לפרק 60 שבו דיברנו על משטרת הבייביסיטרים. הפעם אני רוצה לעסוק בהשפעה יותר עקיפה שיש למערך הרישיונות העצום שקיים במדינות המודרניות. הפליליות של הרישיון. בואו נסתכל רגע על ארצות הברית. בארה״ב יש שיעור מאוד גבוה של אסירים מתוך האוכלוסייה הכללית. בשנת 2020, 2.3 מיליון איש היו במתקני כליאה שונים. כך למשל, בערך 60% מהאסירים נמצאים בבתי כלא מדינתיים, כ-25% בבתי כלא מקומיים, וכ-10% בבתי כלא פדרליים. ויש עוד גם בתי כאלה צבאיים, והם מתקנים לנוער, ומעצרים. אם תרצו להבין את זה יותר טוב, אני ממליץ לכם להיכנס לאתר האינטרנט של הרגולטור, ובעמוד של הפרק הזה יש שם תרשימים מפורטים מאוד, שמראים את ההתפלגות, ומראים את המספרים העצומים של אנשים שכלואים בארצות הברית. אבל זו התופעה, בואו ננסה להבין את השורשים שלה. מבחינה מבנית, אפשר לומר שהתופעה הזאת נגרמת בגלל שתי סיבות. אחד, יש צמיחה של היקף החוקים והרגולציה בכלל, ואנחנו מדברים על היקף של חוקים ורגולציה עם סנקציה פלילית, סנקציה שההפרה שלה עלולה להכניס אתכם לכלא. הסיבה השנייה היא גם שיעור גבוה של רצידיביזם. רצידיביזם זו תופעה שבה עבריינים שנכלאו והשתחררו, חוזרים לבצע עבירות. זאת אומרת, ארציטיביזם זו עבריינות חוזרת. כמובן שיש עוד סיבות מסוגים נוספים, אבל אלה שתי סיבות ממש מבניות. אלו זרמי קרקע שמשפיעים על כולם. וכשחושבים על זה, זה די הגיוני שכשיותר ויותר פעילויות הופכות לבלתי חוקיות ועם סנקציה פלילית, יש יותר אנשים שיגיעו לבתי כלא. וכשיותר עבריינים משוחררים נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים לכלא, גם זה יגדיל את אוכלוסיית בתי הכלא. בסך הכל אין פה הפתעה. וכאן נכנס הרצידיביזם, העבריינות החוזרת. דוח של ממשלת ארה״ב מצא שמתוך האסירים שהשתחררו בשנת 2005, 83% נכלאו או נעצרו שוב בתוך תשע שנים. ואסירים שנכלאו במקור על עבירות רכוש, היו עם הסיכוי הגבוה ביותר להיעצר או להיחלש שוב. זה מעיד על כך שיכול להיות שעבריות חוזרת קשורה למניע כלכלי, למשל אנשים שגונבים בשביל כסף, לעומת אה, מישהו שאולי רוצח מתוך זעם או מנקם. הספרות בתחום הקרימינולוגיה מסבירה שאחד הגורמים שהכי עוזרים לאסירים משוחררים להשתקם ולצאת ממעגל הפשע הוא עבודה קבועה. והנתונים מראים שזה נכון גם בפרקטיקה. ועדה ממשלתית של ממשלת ארה״ב מצאה שהסיכוי לרצידיביזם ירד ב-20% אצל אסירים משוחררים שהחזיקו בעבודה קבועה. אגב, הוועדה מצאה שגם אצל אסירים משוחררים שחזרו לבצע עבירות, עבר יותר זמן עד שהם חזרו. לבצע עבירות אם הם החזיקו בעבודה קבועה לאחר השחרור. לכן אנחנו יכולים לומר שמבחינת מדיניות יש לנו אינטרס להפחית חסמים לתעסוקה של אסירים משוחררים כדי לאפשר להם להשתלב בחברה. וגם אם אנחנו לא אכפת לנו מהאסירים עצמם, צעד כזה יצמצם את מספר האסירים שמבצעים עוד פעם עבירות. וכאן אנחנו חוזרים לעניין הרישוי. משטר של אישורים מראש כמו רישיונות בעצם יוצר חסם ממשלתי לפעילות, חסם כניסה. עד שלא תקבלו רישיון, אסור לכם לבצע את הפעילות שכפופה לרישיון. למשל, אם נקבע שדרוש רישיון ממשלתי כדי לעסוק במכירת גלידות, אז אסור לכם למכור גלידות עד שתקבלו את הרישיון, יש פה בעצם חסם כניסה למקצוע. עכשיו יש לנו כל מיני סוגים של חסמים. יש לנו חסמי כניסה ליבוא ויש לנו חסמי כניסה למקצועות או להקמה של עסקים. וכמו שתיארתי בהתחלה, יותר ויותר מקצועות כפופים לרישוי מקצועות ממשלתי. היום למשל בארצות הברית, חלק מהמדינות מחייבות חופפי שיער לקבל רישיון ממשלתי. בדרך כלל, התנאים לקבלת הרישיון לעסוק במקצוע כוללים חובת השכלה, חובת הכשרה מעשית, לפעמים התנשאות, איזושהי התמחות, תשלום אגורות, מעבר של מבחנים, ועוד תנאי שהופך יותר ויותר נפוץ, שלאדם אין עבר פלילי. וכאן הדברים מתחברים. בואו נראה את הקשר בין רישוי מקצועות לעבריינות. מספר מחקרים הצביעו על הקשר שבין רישוי מקצועות לעבריינות חוזרת. למשל, מחקר מדיניות אחד בדק את... קצב ושיעור העבריינות החוזרת בהשוואה בין מדינות שונות בארצות הברית. המחקר מצא שיש יותר עבריינות חוזרת במדינות עם יותר רישוי מקצועות. המחקר גם מצא שעבריינות התעצמה עוד יותר איפה שהרגולטור קובע שתנאי לקבל רישוי מקצוע ושל שלאדם אין עבר פלילי, או כאשר לרגולטור יש סמכות לסרב לבקשה בשיקול דעת אם יש למבקש עבר פלילי. לפי המחקר, במדינות כאלה שיעור הרצידיביזם עלה ב-9.4% בין השנים 1999 עד 2007. בעוד שבמדינות בלי חסם כזה, שיעור הרצידיביזם ירד ב-4.2%. אז אנחנו מדברים פה על פער של בערך 13.5% בין מדינות שדורשות כעדי עבר פלילי ברישוי מקצועות לבין מדינות שלא דורשות את זה. עכשיו שימו לב להפוך על הפוך פה. הרגולטור דורש שלאדם לא יהיה עבר פלילי, ובכך הוא מגדיל את העבריינות במדינה שלו. הרגולטור חשב שהוא מגן על הציבור מפני עבריינים, אך הוא למעשה יצר יותר עבריינים ויצר יותר עבריינים חוזרים. רישום מקצועות לא רק חוסם חזרה לחברה החברה ובכך תורם לרצידיביזם, רישום מקצועות גם תורם לכך שיש יותר פעולות שהן אסורות פלילית. בהרבה מדינות בארצות הברית, הפרת הרגולציה עם רישיון היא עבירה פלילית. והמשמעות היא שהפרת תנאי הרישיון או פעילות בתחום שיש בו רישיון ופעילות ללא רישיון, יכולה להסתיים בקנס, אבל גם יכולה להסתיים בכלא, במאסר בפועל. זה כמובן נכון לא רק בארה״ב, זה גם נכון בישראל ובעוד מדינות, אבל אני חושב שארה״ב היא דוגמה טובה, בגלל שהיא דוגמה רעה לפעילות המשטרתית שם. הנה שתי דוגמאות לפעילות משטרתית שקרו במדינת פלורידה. בשנת 2010, שוטרי יחידת העילית, הסוואט, הסתערו על מספרות שיער בעיר אורלנדו. נראה שבמקור המבצע הזה נועד לתפוס עבריינים כבדים בתחום הסמים והנשק שהשתמשו באותן מספרות כדי להסתיר ולהסוות את הפעילות שלהם. אבל כשהשוטרים נכנסו למספרות במסגרת הפשיטה, הם גם עשו בדיקה שגרתית של רישיונות עיסוק, והם גילו שלחלק מהספרים אין רישיון לעשות תספורות. בפשיטה הזו נעצרו 37 אנשים, רובם לא בגלל עבירות של סמים או נשק, רובם המכריע בגלל עיסוק בספרות ללא רישיון ממשלתי. למעשה, רק אדם אחד נעצר בגין עבירות סמים ונשק. בזה עוסקת בעצם יחידת האליטה, סוואט, של העיר אורלנדו. זה לא מקרה ייחודי. בשנת 2019, המשטרה במדינת פלורידה ביצעה מבצע סמוי כדי לתפוס עבריינים מסוכנים. החשד היה שהעבריינים עוסקים בתחזוקה ושיפוצים קלים לבית, Handimands, והם עושים את זה ללא רישוי ממשלתי. אותו מבצע הוכתר כהצלחה גדולה, נעצרו 118 איש, ל-110 מתוכם זו עבירה ראשונה. זה לא רצידיביזם. אלה אנשים נורמטיביים שמעולם לא פגשו את המערכת אכיפת החוק ומעולם לא היו בבית כלא. אגב, הסעיף הפורמלי שבגינויים הואשמו, היה Unfull acts in the capacity of a contractor. והעונש המרבי עליו אגב, הוא קנס של אלף דולר, וגם שנת מאסר אחת. משטרת פלורידה התגאתה מאוד במבצע העוקץ הזה, שבאמצעותו היא הפעילה סוכנים סמויים, ותפסה 118 איש שהיו הנדימנס. אבל מבצעי עוקץ מהסוג הזה לא ייחודיים לפלורידה. גם בקליפורניה וגם בניו יורק המשטרה משקיעה משאבים רבים ומבצעת מבצעי אכיפה מורכבים כדי לתפוס אנשים שפועלים בלי רישיון לבצע עבודות כמו הנדימנס או צבאות של קירות, עיצוב פנים ועוד ועוד עיסוק במקצועות פשוטים, מקצועות חופשיים. אנחנו רואים שהתופעה של יותר איסורים, יותר צורך באישור מראש ויותר עיסוק משטרתי ברשיונות, הופכים את הכלי הזה מרגולציה מקצועית לבעצם סעיף חוק שהוא מפליל סדרתי. והתוצאה היא שגם לאדם נורמטיבי קל למצוא את עצמו בכלא. ומצד שני, לעבריין משוחרר יהיה קשה יותר למצוא עבודה. כי הרבה מאוד רגולטורים דורשים שלא יהיה לך עבר פלילי, אז העבריין משוחרר שרוצה לחזור לדרך הישר, במה הוא יכול לעסוק אם הממשלה אוסרת עליו לעבוד ולהתפרנס ביותר וביותר עיסוקים. כמובן שאנחנו מבינים שבמצב כזה, הכלוב הזה שהרגולציה מטילה על אותו עבריין משוחרר, מגדילה את הסיכוי שהוא ייאלץ לעבוד ללא רישיון שזו עבירה פלילית ולהסתכן בעונש מאסר. שלא לדבר על זה שיכול להיות שהוא פשוט יבין שהוא לא יכול לעבוד בצורה חוקית והוא יגיד אם אני גם ככה עבריין אולי אני אלך ואני אבצע עבירות אמיתיות ואולי אלך לשדוד איזה בנק. אני לא מצדיק עבריינות בשום צורה שהיא, אבל אם אנחנו רוצים שאנשים יעסקו במקצועות חוקיים ויהיו אזרחים פרודוקטיביים ומועילים, אנחנו צריכים לאפשר להם לעשות את זה. אז מה אפשר לעשות כדי לצאת מהפלונטר? אני רוצה לסיים את הפרק הזה עם שלושה רעיונות. אפשר לתקן את הרגולציה בכלל ואת עולם רישוי המקצועות בפרט מהמון המון כיוונים. ויש צורך ברפורמה. אבל אני אגע בשלוש נקודות. הנקודה הראשונה, צריך לשקול צמצום דרסטי של חובת הרישיון לעיסוק במקצועות וגם לפתיחת עסקים. במקור... זה התחיל בכוונה טובה ובמקום באמת מוצדק. זה התחיל במקצועות ועסקים מסוכנים. אבל ההתמכרות הממשלתית לרישיונות הלכה והרחיבה מאוד את מעגל המקצועות שחייבים ברישיון. אני מסכים לגמרי שרופא צריך רישיון. אבל בואו ואתן לכם כמה דוגמאות לעסקים שטעונים רישוי, ותחשבו אם באמת הכרחי. לחייב רישוי מוקדם כדי לעסוק בהם. ושימו לב, אפשר לדרוש ולהכין עליהם כל מיני נורמות וכללים בלי לחייב רישוי מראש. האם העסקים האלה חייבים לבדוק את האנשים מראש כדי לפני שהם הולכים ועוסקים בהם? מה דעתכם על מתווך דירות, דוגי מים, מתווך יבוא רכבים או מעצב פנים? אני בספק. כמובן שאפשר לבטל על הרישיון ולקבוע רגולציה של נורמות מחייבות עם אכיפה. נורמות כאלה יחולו על העוסקים בתחום, אבל לא יהיה את חסם הכניסה. הנקודה השנייה היא צמצום דרסטי של חסם לעסוק במקצוע בשל עבר פלילי. לא כל מקצוע צריך להיות סגור בפני אדם עם עבר פלילי. אגב, גם לא כל עבירה צריכה לשלול כניסה למקצוע. אם אדם היה מעורב בקטתה אלימה, מדוע שנאסור עליו להיות בודק קרינה? רוקח, טייס, יועץ השקעות, מדריך צניחה, אדריכל או מפעיל עגורן. כולם אגב מקצועות שכפופים לרישוי מקצועות בישראל. לא בכל המקצועות האלה יש חסם כזה. אני מביא את הרשימה כדי להדגים את חוסר הרלוונטיות של המגבלה הזאת למקצועות שונים. הנקודה השלישית היא שגם במקרי ביניים יש מה לעשות. צריך לאפשר לרגולטור יותר שיקול דעת להקל. לעיתים קרובות מופעל שיקול דעת לחומרה, וזה חשוב, אבל שיקול דעת צריך לפעול גם לכיוון השני. כמובן, שיקול דעת צריך להיות מופעל תוך אחידות ועקביות ובצורה מנומקת. למשל, סעיף 3 לפקודת הדיג, וזה סעיף אמיתי מפקודה שחלה היום בישראל, קובע שכאשר אדם מבקש רישיון דיג, צריך להתחשב בביטחון הציבור ומטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של מבקש הרישיון. פקודת הדייג היא פקודה מנדטורית וגם הסעיף הזה נקבע על ידי המנדט הבריטי לפני קום המדינה. והסעיף הזה נקבע על ידי הבריטים בשעתו כאשר הם חששו משודדי ים. ולכן, היסטורית הפרשנות של הסעיף הזה הייתה שלא יינתן רישיון דייג למי שיש לו עבר פלילי. זו פרשנות. פרשנות היא כלי הכרחי. גם שיקול דעת. חשוב שהרגולטורים יוכלו להפעיל שיקול דעת גם בכיוון ההפוך. זאת אומרת, להקל בדרישות ולהסיר חסמים במקרים המתאימים, במקרים בהם אין צורך בחסם. כמובן שאין פה טענה גורפת שרישיונות הם רעים, או שרישיונות גורמים לעבריינות, או שעבריינים ופושעים לא אחראים למעשים שלהם, זה ממש לא מה שאני אומר. אבל יש לנו בעיה. אם קל מאוד למצוא את עצמך בכלא בגלל שעסקתם במקצוע לא מסוכן בלי רישוי מתאים. ויש לנו גם בעיה אם אדם משתחרר מהכלא ורוצה לחזור לדרך הישר ופשוט להתפרנס, אבל אוסרים עליו לעבוד בהרבה מאוד מקצועות. אגב, שימו לב שבדרך כלל אוסרים עליהם לעבוד במקצועות שהם מקצועות צווארון כחול. זאת אומרת, מונעים מהאנשים האלה לעסוק במקצועות שרלוונטיים להם. משטר של אישורים ראש הוא כלי אחד בארגז הכלים של המדינה. הוא מעניק שליטה על מי נכנס לשוק, ומאפשר למדינה לבצע בדיקה מוקדמת. אבל התכונה הזו בדיוק עלולה לגרום גם לבעיות ולתוצאות שליליות. ולכן חשוב שנשתמש בכלי הזה באופן מדויק ורק היכן שצריך, וגם שלא נעשה לו ניצול יתר, שלא נעשה לו abuse. למשל, שלא נקדיש משאבים ממשלתיים ומשאבים משטרתיים כדי לרדוף אחרי ספרים או אחרי הנדימנס. תודה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור. אני גיא מור, אני עורך, כותב ומפיק את הפודקאסט הזה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט של הרגולטור, Regulator.online. יש שם את כל הפרקים עם קישורים למקורות ועם ול... גרפים, תרשימים ומפות. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.